0: Wir sind im Kafka-Jahr. Im Juni jährt sich sein Todestag zum 100. Mal. Also sprechen wir über Kafka und auch das neue Buch über Kafka von Rüdiger Safranski. Mit ihm haben wir gestern hier schon darüber gesprochen. Da war er unser Gast hier auf rbb Kultur und hat uns über seine Kafka-Begeisterung erzählt. Im Jahre 64, kurz vor dem Abitur, hatten wir eine Hausarbeit zu schreiben, und da habe ich über Kafka geschrieben. Und diesen Text habe ich mir auch nochmal angeguckt, als ich jetzt das Buch geschrieben habe. Aber ich war doch gerührt, wie alt diese Geschichte ist. Also er hat mich immer schon für fasziniert und begleitet. Ja, Rüdiger Safransky, am Montag war ja hier unser Gast auf RBB Kultur. Das ganze Gespräch können Sie sich online bei uns nochmal anhören. Jetzt wollen wir aber über sein Buch sprechen. Und dafür ist meine liebe Kollegin, unsere Literaturredakteurin Anne-Dore Krohn, jetzt hier. Es heißt, ähm, wie heißt es? Ich habe es mir aufgeschrieben: Kafka, um sein Leben schreiben von Rüdiger Safransky. Ähm, Anne-Dore, es gibt ja unendlich
1: viele Bücher über Kafka. Wem würdest du denn dieses Buch empfehlen. Ja, das Schöne an diesem neuen Buch von Rüdiger Safransky ist, dass es sich sowohl für Kafka-Neueinsteiger eignet, als auch für Kafka- Kennerinnen und Kenner. Also für Neueinsteiger ist dieses Buch ein toller Überblick, weil die wichtigen Werke nacherzählt und analysiert werden. Es geht um wichtige prägende Lebensstationen von Franz Kafka, natürlich um die Frauen und man kann, wenn man dieses Buch von Safransky gelesen hat, ganz gut mitreden und mitdenken in diesem Kafka-Jahr, wenn man das denn möchte. Also natürlich ist immer noch der absolute Goldstandard bei allen Lektüren über Kafka. Die dreibändige Biografie von Rainer Stach. Auch äh, hier Safransky hat Stach natürlich in der Bibliografie hinten genannt. Aber dieser Safransky um sein Leben schreiben ist ein kompakterer, komprimierterer Zugang zu Franz Kafka. Und eben auch für Menschen, die schon mehr wissen über Franz Kafka ist dieser Zugang interessant, weil er eben auf 250 Seiten Werkdeutung, Biografie und Interpretationen zusammenträgt. Und wie immer bei Safranski ist das Ganze gehaltvoll, aber auch sehr lesbar.
0: Und was fügt er da dann Neues hinzu, zum Beispiel jetzt also auch für die Kenner? Die wollen ja bestimmt noch ein bisschen mehr erfahren.
1: Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt. Es gibt wirklich unzählige Bücher über Kafka. Es ist ganz laut um dieses ja eigentlich eher stille Werk und auch safransky schreibt in der Vorbemerkung, dass Kafka unter den ganzen Deutungen fast zu verschwinden droht. Es gibt so einen schönen Satz, den Susan Sontag mal gesagt hat, dass sich auf Kafkas Texten eine dicke Kruste von Interpretationen abgelagert hat. Und auch Safranski scheut sich nicht, dass diese Kruste noch dicker wird. Er erfindet das Rad natürlich nicht neu. Aber was er macht, er setzt einen ganz klaren Fokus. Also er hat einen roten Faden für dieses Buch. Und zwar verfolgt er eine einzige Spur im Leben Franz Kafkas. Er nennt es die eigentlich naheliegende, nämlich das Schreiben selbst und der Kampf darum. Also schon in der Vorbemerkung wird aus dem berühmten Brief an seine geliebte Felice Bauer zitiert, ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur, das hat Franz Kafka ihr geschrieben, ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein. Also das ist die Basis seiner Existenz und diese Spur verfolgt eben Rüdiger Safransky.
0: Ja und der Titel ist ja auch schon so interessant um sein Leben
1: schreiben. Der Untertitel des Buches, was, was meint Safransky damit? Ja, er führt eben entlang von Kafkas Lebensstationen aus, dass eigentlich alles, was nicht mit dem Schreiben zu tun hatte, Kafka quasi anödete. Also lebendig am Leben fühlte er sich nur und durch das Schreiben er führt das zum Beispiel am Beispiel der Liebe zu Felice Bauer aus. Also er hatte den Mut, um sie zu werben, weil ihm gerade Texte gelangen. Gleichzeitig gibt es aber auch diese Ambivalenz, diese Zerrissenheit. Er brauchte natürlich das Leben, die Frauen, die Erlebnisse, um zu umzuschreiben. Hat oft gerade unter Menschen so eine Grundeinsamkeit verspürt. Und diese Verlorenheit war für ihn auch Antrieb zum Schreiben. Gleichzeitig war ihm diese Welt dann aber auch viel zu viel. Also er wollte dann den Rückzug, die Einsamkeit, er wollte ungestört Stört, schreiben und die Liebesbeziehung zu Felice ist da ja sinnbildlich für. Also zwei Verlobungen, zwei Trennungen und das Ganze immer wegen seiner literarischen Existenz. Herr Franzki nennt das Kafkas Junggesellenlogik also einer Braut, einer Frau, lieber nicht zu nahe kommen. Das kann man auch in den Erzählungen in der Prosa von Kafka lesen. Das Urteil zum Beispiel 1912 entstanden, da geht es auch eigentlich um einen untergrabenen Heiratswillen. Interessanterweise gab es ganz am Ende von Kafkas Leben diese Frau Dora Diamant, mit der er einige Monate ja auch hier in Berlin gelebt hat, an verschiedenen Adressen. Und das war anscheinend die einzige Frau, in deren Gegenwart er auch schreiben konnte.
0: Oh, interessant, ja. Also äh, äh, was mich noch interessieren würde, ist, hat denn Safranski eine Erklärung dafür, warum dann aber Kafka seine Arbeit in der Unfallversicherung nicht aufgegeben hat, wenn ihm doch Schreiben das
1: Wichtigste, das Elixier war? Ja, das ist sozusagen dieses Doppelleben, das hat Kafka selbst ja auch so formuliert. Er verliert natürlich dort Zeit, die ihm beim Schreiben fehlt. Gleichzeitig will er zwar für die Literatur leben, aber nicht von ihr. Und diese Arbeit in der ähm, Unfallversicherung, die hat er auch gewählt, weil sie ideale Arbeitszeiten hatte. Da hat er nämlich nur bis 14 Uhr im Büro sein müssen, konnte danach dann ruhen und abends schreiben. Und ähm, interessant fand ich auch hier bei Safranski nochmal über Kafkas Arbeitsweise zu lesen, da ging es nämlich wirklich darum, in einem Zug zu schreiben. Keine Korrekturen, nur im Schreibfluss. Also kein Konzept, keine Gliederung. Und vieles ist ja auch Fragment geblieben. Also auch tatsächlich von den Honoraren konnte Kafka auch gar nicht leben.
0: Apropos Gliederung, wie erzählt denn Safransky das alles? Ist das chronologisch aufgebaut?
1: Genau, also er hangelt sich entlang seiner Biografie, seiner Frauen und seiner wichtigen Texte. Also diese Texte werden eben auch nacherzählt und analysiert. Und interpretiert und äh, Safransky hat den Kafka sehr genau gelesen und hat hier wirklich einen eigenen Zugang. Also, jeder hat ja seinen eigenen Kafka-Zugang und Safransky hat sich eben diese Spur gewählt und hat eben wunderbar dargestellt, warum dieser Satz, den Kafka geschrieben hat, stimmt. Ich habe nicht gelebt, ich habe nur geschrieben. Also,
0: Anne-Dore Krohn, ich kann dir gleich sagen, das Buch kannst du gleich mal hier lassen. Ich will es jetzt unbedingt lesen und mehr leichtes. Ja, Erschienen ist es bei Hansa, kostet 26 Euro. Ich kaufe es mir im Zweifel auch Kafka um sein Leben schreiben von Rüdiger Safransky. Vielen Dank, Anne-Dore.